0: Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ в студии Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Насыщенный сегодня день. и Думаю, неделя будет тоже не менее насыщенным. Центробанк пересмотрит прогноз по инфляции и может ограничить валютное кредитование. Таких заявлений сегодня сделали представители ЦБ. Разберем реакцию регулятора на Курсы валют. США обещают России новые санкции за Сирию, попутно обвинив нашу страну в игре на девальвацию. В правительстве посоветовали готовиться к введению ограничений на инвестиции в российский госдолг. В Госдуме готовят адекватный ответ. Сначала... Ответные меры на антироссийскую политику обсудят с экспертами. Наверное, две таких больших темы, которые мы, в том числе, с Сергеем Александровичем будем обсуждать. Начнем с громких заявлений, с реакции Центробанка и реакции вице-премьера правительства Аркадия Дворковича на то, что происходило в конце в середине, ближе к концу прошлой недели, то, что частично происходит сегодня, доллар в плюсе на 0,3% к рублю, 62,22, это с расчетами на завтра евро, 77,03 плюс 0,7%, взял, к сожалению, евро, вот эту отметку, 77, но господин Дворкович сказал, что рост курса доллара до 62-64 рублей не критичен и не критичен. И не удивителен, поскольку такие цифры заложены в прогноз Минэкономразвития, представленный в прошлом году. И более того, господин Дворкович сказал, что не ждет в ближайшее время каких-то резких скачков курса. Обозначил вот этот коридор. Монолитики берут чуть побольше, от 60 до 65 рублей за доллар, но так или иначе, видели мы такую легкую ажиотацию вокруг обменных пунктов в понедельник, прошлый вторник когда люди, я так подозреваю, на максимуме скупали валюту иностранную. Это совершенно нормально. Более того, вот, э, поведение рынков
1: изучается столетиями. Давным-давно замечено, что в периоды ажиотажа, как правило, люди совершают идеально невыгодные сделки. Они либо что-то очень дорого покупают, либо что-то очень дешево продают. Поэтому вот, если человек всерьез решил там, заняться валютными спекуляциями, то самое главное — это не поддаваться вот такого рода панике.
0: Ну, в то же время в Центробанке сказали господин Дмитриев, это глава департамента денежно-кредитной политики, он отметил, что резкое ослабление курса рубля на прошлой неделе было неожиданным для ЦБ, но не шоково. Почему неожиданным? Ну, Ведь... Это психологическая реакция. Дело в том, что рынки на любое событие,
1: позитивное и негативное, реагируют философски двумя разными способами. Первая реакция она обычно бывает самая быстрая, это чистой воды психологии. Боге. А спустя какое-то время, когда понимают последствия того или иного события, реакция уже обусловлена фундаментальными факторами. Поэтому классическая реакция валютного рынка на любую негативную информацию, неважно, насколько эта информация серьезна, это на всякий случай рубль продать, валюту купить. Поэтому, в общем-то, краткосрочный обвал рубля не вызвал никакого удивления. Это достаточно типично. Потом, когда стало понятно, что... В общем-то, сиюминутно ничего экстраординар- экстраординарного не происходит. Ну, рубль частично восстановил там, свои позиции по отношению к евро и, дол- к, евро и к доллару. Да. Это обычная история, и э, такого типа явлений ну, было, есть и будет, скорее всего,
0: много. Эта история получит продолжение? Я имею в виду тот диапазон, который обозначил господин Дворкович. Выйдем из за него, либо все же настроены достаточно решительно пресекать всевозможные спекулятивные попытки раскачать курс рубля. Дело в том, что вот
1: цифра, озвученная Дворковичем, она очень хорошо совпадает с достаточно давним, более чем годичной давности, прогнозом Минэкономразвития. Причем, кстати, необычно, что вот тот прогноз представлялся достаточно публично. В министерство приглашали и научных работников, экономистов отдельных предприятий. Забавно, вот мне тоже довелось, именно на том совещании, поприсутствовать, да, и э, вот этот вот диапазон 62-64, может даже чуть сузить 62-63, он очень хорошо совпадает с пожеланиями представителей российской промышленности, и причем это касается нефтяников, газовиков, производителей зерна, то есть для всех, кто отправляет значительную часть своей продукции на экспорт, вот этот диапазон 62-64 62-64 смотрится довольно хорошо. А поскольку все-таки экспортеры вносят очень весомый вклад в наполнение российского федерального бюджета, то, скорее всего, вот эти цифры выглядят достаточно приемлемыми. То есть какие-то краткосрочные колебания возможны, но, скорее всего, вот как тоже любимая присказка всех экономистов: при прочих равных условиях, да, при прочих равных условиях, да, где-то в этом диапазоне, скорее всего, рубль и будет находиться в обозримом будущем.
0: Напомню, цифры Минэкономоразвития – это пока действующий прогноз, но сегодня уже идут уточненные цифры. Вот по действующему прогнозу курс доллара к рублю в среднем в этом году составит 64 рубля 70 копеек. В следующем году курс поднимется до 66 рублей 90 копеек, на ваш взгляд – совпадут прошлогодние прогнозы с тем, что мы увидим в дальнейшем.
1: Ну, вот если речь идет о этом годе, то может быть, хотя мне кажется, что цифра будет несколько меньше, просто в силу того, что уже значительный период позади, да, курс был намного более крепкий, чем в прогнозе, поэтому все может быть, все может быть, но, скорее всего, вот... Где-то в районе 62-63 этот курс и будет. Но, опять-таки, при условии, что не будет сильных подвижек на рынке нефти, поскольку изменение стоимости нефти заметно влияет на денежные потоки, и это вынуждает пересматривать прогнозы.  —
0: Санкции против Сбера и ВТБ повлияют на курс? Это наши слушатели уже задают вопрос. Напомню, контакты 5533, смс-портал, плюс 7903-176-363, WhatsApp и Viber. Повлияют или нет? — Скорее всего, нет. Дело в том, что эти компании, безусловно,
1: достаточно крупные в масштабах российской экономики, но они имеют достаточно небольшие внешние денежные потоки. То есть их операции с иностранцами, странной валюте достаточно ограничены поэтому даже если санкции будут введены для, именно для валютного курса это ну, почти нейтральная
0: почти нейтральная информация ослабление рубля потянет за собой инфляцию, это уже сегодня подтвердили в Центробанке. Первый зампред ЦБ, госпожа Юдаева, сказала, что регулятор может повысить прогноз по инфляции на этот год, однако, скорее всего, эта инфляция уложится в последний прогноз ЦБ в диапазоне от 3 до 4%. С одной стороны, испугало заголовок новости, я подумал, что такое, опять у нас там двузначная появится инфляция, и... 4% 4% нормальный ориентир, сейчас даже ниже этого ориентира, что вызывает беспокойство у Центробанка, но все же выйдем из за эти рамки. Дело
1: в том, что официально около трети потреб корзины среднего россиянина – это импортные товары. Вот. Поэтому ну, даже если там, движение валютного курса составит там, те же самые там, 10%, ну, это получается, что около 3% – это будет вклад в инфляцию именно этого компонента. Учитывая то, что сейчас инфляция находится на исторически низком уровне, чуть более двух процентов но это где-то около 5 и дает поэтому если не будет каких-то дополнительных внешних шоков, то, скорее всего, где-то в этом районе мы инфляцию и получим, что, в общем-то, довольно близко к прогнозу ЦБ. С учетом того, что у ЦБ есть еще такой инструмент, как ключевая ставка, что если вдруг инфляция начнет разгоняться, в конце концов, ничто не мешает применить этот же инструмент, как он уже, кстати говоря, применялся для ограничения, то, в общем-то, у ЦБ есть все шансы удержать инфляцию в диапазоне там, 4-6% по, по итогам года.
0: Говоря о ставке, тоже сегодня на эту тему рассуждали представители Центробанка. В частности, Игорь Дмитриев, глава Департамента денежно-кредитной политики, сказал, что снято ограничение по ее повышению. И так уклончиво, конечно, ответил на вопрос, а вот в свете последних валютных колебаний, что будет со ставкой? Господин Дмитриев сказал, ну, может быть, повысим, а может быть, понизим, а может быть, нейтральная у нас позиция на ближайшем заседании 27 апреля. Но все же вот, вот это скажем так расплывчатая позиция наверняка намекают на то что даже при наверное нежелании да, повышать ставку не исключает центробанк в случае возможно дальнейшего нагнетания ситуации на валютном рынке ставку повысить ну, вот, мое мнение скорее всего разойдется
1: сомнением многих экспертов тем не менее я считаю что центральному банку в случае необходимости не стоит стесняться повышать ставку есть очень хороший хорошо изученный исторический пример, который, кстати, завершился хэппи-эндом. Начало 80-х годов, вот в, те, в, то, в те времена в США была довольно высокая инфляция, двузначная, кстати. Вот, вот, вот мы не так давно от нее отвыкли, а вот были времена, и в США была двухзначная инфляция. И тогдашний министр финансов Пол Уолкер настоял на том, чтобы использовать именно ставку для снижения инфляции. Тогда ставка составила барабанная дробь 21,5% Процента. Это довольно много, это, кстати, заметно больше, чем 17%, вот, вот, которые наблюдались у нас в свое время. Да. И э, тогда произошло следующее, вот как только так сильно ставку подняли, э, с одной стороны это больно ударило по маленьким банкам. Вот, ну, Процентов 20 банков в течение пару лет. Отелись, да. Американских, да. Э, именно маленьких, которым тяжело было привлечь капитал под такие проценты. Большие выдержали, а вот маленькие нет. Да. Но при этом инфляция очень быстро упала в район 3%. Э, и э, доллар укрепился. Вот тоже сейчас Трамп сетует на то, что валюту других стран относительно доллара девальвируются. А были времена, когда министр финансов США волновал точно обратно вопрос, да? вот тогда доллар обесценивался, и даже был удивительный случай в историю вошедшей, когда дважды США размещала займ государственный в валюте другой страны, Это вот уникальные два было случая в швейцарских франках и британских фунтах, да? вот. соответственно, доллар укрепился, и самое главное, в Америку начался очень сильный приток капитала. Из некоторых развивающихся стран Африки даже самолеты приезжали, где тюками доллары везли. Ну, 21,5% — это высокая ставка. Вот. И очень быстро, кстати, ставка была снижена ступенчато, так вот, буквально по, по проценту-процент, и довольно быстро ее привели ближе к инфляции. Поэтому краткосрочное использование высокой ставки вот для парирования каких-то там колебаний валюты, вспышки инфляции и так далее, это нормальная практика. Вот Многие критиковали... Я и, хотел как и, раз задать и, вопрос. Эльвирус да, да, Хибзадовну, когда да, 17% погибли, ну, душит экономику, да. душит вот, А не я не ее практиковал приемные... за то, что, на мой взгляд, надо было повышать сильнее. Почему? Потому что кредитование одинаково остановилось и при 17, кстати, и при 27, и, кстати, и при 57 стало абсолютно одинаково. Понятно, что большая часть бизнеса такую рентабельность обеспечить не может, а это значит, что бизнес занимать просто не будет, и все, займет выжидательную позицию. Что, кстати говоря, может быть и неплохо в период турбулентности. Но это бы уменьшило падение рубля, притормозило инфляцию и заметно улучшило бы ощущения потребителей. Мы бы потом быстрее вышли из состояния падения, падения товарооборота ручной торговли. Поэтому, как ни странно, многим покажется, что иногда, особенно если это достаточно краткосрочно делается, использовать такой инструмент, как процентную ставку для поддержки национальной валюты, и опять-таки, если в этом возникает необходимость, для торможения инфляции, вполне нормально. Да, вполне
0: нормально, и мировой опыт это только подтверждает. Говоря о процентной ставке, возможном повышении, мы не говорим, что это точно будет. Как отреагируют те, кто уже настроился на ипотечные кредиты, на ну, кредитование? Я думаю, что это будет ощутимый рост. Либо это сгладит, в том числе Дело усилиями в том, правительства.
1: Что сейчас наблюдается довольно интересная ситуация, при которой, кстати говоря, нехарактерная раньше у нас такого не было, когда процентные ставки в банках заметно ниже, чем ключевая ставка. Вот долгие, там, даже можно сказать, десятилетия было наоборот. Самые дешевые деньги были в ЦБ. А на рынке деньги стоили дороже. Сейчас ситуация перевернутая. Деньги на рынке можно привлечь дешевле, чем ЦБ. В этих условиях, какую бы ставку ЦБ ни поставил, на решение банка о процентной ставке ипотечного кредита это практически не повлияет. Просто потому, что на рынке можно привлечь деньги дешевле, чем ЦБ.
0: Говоря о возможном валютном регулировании, тоже Центробанк про это сегодня обмолвился, но не напрямую, не то что запретить хождение долларов, к чему призывают некоторые такие патриотично настроенные экономисты. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор изучает целесообразность введения дополнительных мер по ограничению внимания валютного кредитования чтобы экспортеры меньше брали деньги в наших же банках либо в зарубежных, брали в валюте, потому что, ну, по мнению госпожи Юдаевой, слишком велики валютные риски, и нужно от этого отходить. Это первый звоночек вот к, такой, к такому глобальному зажиму доллара, либо это конкретные проблемы, которые будут решать в том числе ограничениями валютного кредитования может быть не только бизнеса, но и частных лиц. Дело. В том, что значительная
1: доля э, заимщиков э, отказалась от валютного кредитования абсолютно добровольно, просто видя, что случилось с валютными заимщиками, в том числе с валютными ипотечниками, в 2008 году, в 2014 году в конце и так далее. Это очень наглядный жизненный урок, который ну, многим просто сделает валютные кредиты неинтересными. Некоторым предприятиям, их очень немного, как правило, это предприятия, которые очень плотно работают с зарубежными партнерами Иногда валютные кредиты, в принципе, брать можно Если же ЦБ оценивает риски этих кредитов как повышенный, кстати говоря, вполне разумная оценка То проще просто поднять норму резервирования по этим кредитам у банков и тут же, мгновенно, как только будет поднята норма резервирования, интерес банков к выдаче валютных кредитов радикально снизится. Быстро и эффективно. Механизмы есть, они неплохо отработаны. Поэтому, ну да, есть такие риски, что вот всякое может случиться с валютой. Понятно, что предприятие, которое взяло большой валютный кредит, несет повышенные риски. Поэтому можно согласиться с Ксенией Юдаевой в оценке этих рисков. И, ну, если эти меры будут реализованы грамотно, вот, я, я думаю, что, скорее всего, просто поднимут норму резервирования по валютным кредитам, то это лучший способ ну, сагитировать банки, просто предоставлять какие-то другие виды кредитования, а не валютные.
0: Знаешь, Сергей Александрович, не любовь вашу к обсуждению темы э, полного какого-то либо частичного запрета э, нахождения валюты внутри страны, но знакомые даже, знакомые, очень хорошие знакомые обратились вот что делать что делать переводить доллары в евро снимать в, ну, в меня... наличные, класть под подушку и... вот
1: как жизнь показывает вот, когда возникает какой то ажиотаж мудрые люди занимают выжидательную позицию хотя бы до тех пор пока не осядет пыль да, после ажиотажа вот. скорее всего в обозримом будущем вот такого рода жестких ограничений мы не увидим Опять-таки, все может быть. В конце концов, некоторые решения принимаются не исходя из экономических соображений, исходя из политических. Да, я не политика, а экономист, да? поэтому мне некоторые вещи сложно обсуждать. Но, в общем-то, вся история, и наша, в том числе новейшая, экономическая, подтверждает, что запреты такого типа обычно ведут к сильному экономическому спаду. Да? Вот, собственно, ну, то говоря... есть держим,
0: держим курс определенный, а зачем? либо оборот. Ограничу... Наоборот,
1: ну, нужно курс отпустить. Ведь у нас попытки там, притормозить падение рубля в конце 2014 года нам стоили довольно большую долю валютных резервов. Как только в марте 2015 года мы отказались от поддержки рубля, вот у нас тут же перестали падать резервы. Тут же перестали падать резервы. Да, вот, да у нас был там всплеск, взлет и падение доллара, да, но вместе с тем резервы с тех пор устойчиво растут. Поэтому один из факторов обеспечения устойчивости финансовой системы как раз заключается в плавающем курсе. Плавающий курс обеспечивает автоматическую настройку, причем автоматическую вот, вот, вообще без каких-то внешних усилий нашего бюджета на... Внешние факторы, ну, на те же цены на нефть, да? Если по очечайнице цена на нефть упала, рубль ослаб, но у нас трата-то бюджета почти исключительно в рублях, и в результате рублей в бюджет заходит почти столько же, как и было до соответственно, падения нефти. Поэтому как раз
0: плавающий курс рубля – это важный инструмент и не стоит от него отказывать. А вы считаете, что у нас полностью свободно конвертируемая валюта национальная, полностью плавающий курс, зная периодически продажу либо покупку валюты
1: Вот Если бы я мог научно ответить на этот вопрос, я бы тут же поторопился уведомить Нобелевский комитет. Потому что в жизни почти не все никогда не бывает ни полностью свободного курса, ни опять-таки за редким исключением полностью контролируемы. Истина всегда посередине. Но начиная с марта 2015 года наш российский курс рубля ну, находится в почти-почти
0: свободном плавании. <с- <с- Продолжим обсуждать, в том числе игры в девальвацию, о которых обвинил нас господин Трамп. Санкции. Наш ответ на санкции. Через несколько минут в студии Павел Анисимов и экономист Сергей Хистанов. Не переключайтесь. Продолжаем эфир. В студии Павел Анисимов и Сергей Хистанов. Говорим о... закругляем валютную тематику. Всех удивил сегодня. Ну, многих, по крайней мере. Достаточно странный твит господина Трампа. Он обвинил, по сути, Россию в ослаблении рубля, при том, что США продолжают поднимать процентную ставку. Это неприемлемо, возмутился господин Трамп. Вот как понимать этот новый твит? По сути, США вводят санкции достаточно жесткие. Ограждают наш, наш рынок алюминия, вернее, свой рынок от нашего алюминия. На этом фоне начинаются распродажи спекулянтами российской валюты, ценных бумаг, акций, облигаций. Естественно, реакция рынка. И сейчас господин Трамп обвиняет нас в том, что мы искусственно девальвируем валюту. Да, действительно, рубль за год на 10% ослабел, но основной минус пришел как раз на прошлую неделю. Вообще, обвинение
1: в девальвации валюты именно по отношению к России, это действительно что-то новенькое. Вот если по отношению к Китаю критика Которая ну, говорит о Китай том, что, ну, да, и Китай тоже упоминался. Но Китай неудивительно, поскольку это вот, ну, типичное обвинение уже много лет. Кстати, не только кстати говоря, США, но и Евросоюз критикуют Китай за то, что якобы Китай искусственно девальвирует свою валюту. Причем ирония судьбы в том, что с начала года юань укрепился к доллару. То есть не только не ослаб, а даже укрепился. А вот по отношению к России это, наверное, первый случай ну, наверное, за всю новейшую историю. То есть, никогда раньше именно Россию никто из представителей стран, с которыми Россия так или иначе взаимодействует, именно в девальвации валюты не обвинял. Скорее всего, вероятнее всего, господин Трамп это сделал по инерции. То есть, он, видимо, хотел. обвинить Китай, но ну, поскольку, видимо, какие-то чувства к России тоже испытывал, взял и включил Россию в этот же список, да. Хотя, действительно, причиной ослабления рубля, скорее всего, стали абсолютно объективные факторы, это, причем, скорее всего, эти факторы порождались действиями, вообще говоря, инвесторов, которые с государством вообще никак не связаны, да, это частные инвесторы, которые действительно продавали часть российских активов, меняли активно рубли на валюту, и этим, собственно говоря, и способствовали снижению рубля, да. Вот. Трудно сказать, какие действия за этим последуют. Да. У нас в США достаточно небольшой товарооборот. Причем он и небольшой, и асимметричный. Вот. Для нас в США это где-то 8% ниже торгового оборота. Ну а мы для США там, по-разному считают 0,2-0,3%. Вот. В любом случае даже 8% это не-, не очень большая величина. А уж 0,2 или 0,3 это еще более маленькая. Вот, поэтому, какие действия в ответ может э, как бы предпринять господин Трамп, не совсем ясно, да, Но э, зато хорошо понятно, что стратегически является его мотивацией. В лучших что... словах немножко ослабил доллар. Да, да, да. Вот. Э, нет, скорее всего, стратегическая цель у него гораздо более масштабная, связана она с тем, что США имеет уже не первое десятилетие. Отрицательный торговый баланс. Отрицательный торговый баланс. Им не удается не только его сократить, но даже стабилизировать. То есть он продолжает расти. И это является проблемой. Вот. Интересно заметить, что вот, вот китайцы, которые вообще любят любые конфликты решать путем длительных и подробных очень переговоров, они демонстрировали свое понимание проблемы. То есть они говорили, да, эта проблема есть, да, мы понимаем, что ее нужно решать. И даже предлагали некоторые меры решения. Вот, э, в частности, они предлагали некоторые виды производств, особенно финальные сборки, перенести в США. Потому что сейчас вот в какой-то мере этот дефицит растет искусственно. Да, э, и Китай в нем не виноват. Вот очень яркий пример показательный. Вот тот же самый iPhone, который у всех на слуху. Вот он в большом опте стоит где-то в районе, там, ну, грубо пусть, 130 долларов. Вот. Из них прибыль китайцев около 20, да. вот. А все остальное – это стоимость компонентов, которые они сами закупают. То есть это сложные изделия, там, экраны,
0: соответственно, ну, из потом Японии. Потом этот гаджет или... переплывает да. в Штаты, и Штаты считают, что, что это, это вот что-то нам поставил 130, Китай. Да. Вы правильно поняли, что
1: все 130 долларов, это, это, соответственно, вот вклад Китая в то, что у США отрицательный торговый баланс. Формально, вот чисто формально, я подчеркиваю слово формально, так оно и происходит. Но с точки зрения справедливости это совсем не так, да. Потому что китайцы на нем зарабатывают по разным оценкам, опять-таки, точные цифры, это коммерческая тайна, но вот по оценке экспертов, грубо где-то в районе 20 долларов. Не так уж и много, кстати говоря. И китайцы, чтобы уйти от этого говорит отлично, мы построим завод в США и будем туда ввозить там свои компоненты эти 130 долларов, пускай возникают в США да. а, а, мы, а вот, вот наша прибыль, ну, грубо говоря, 20, вот это вот и пусть отражает, и это пусть приводит к снижению вашего торгового баланса. И ну если бы не жесткая риторика Трампа, они бы в общем-то примерно так и сделали, они хотели так поступить.
0: Плавно мы перешли к теме санкций, антироссийских санкций. Пугали на днях нас, что вот уже сегодня Минфин объявит о новых как новом каком-то дополнительном пакете буквально час-полтора назад из Американского Белого Дома пришло уточнение, что не прямо вот сегодня, а в ближайшем будущем США решат вопрос о дополнительных санкциях против России. Не совсем понятно пока, о чем идет речь, не обозначено, ну, по крайней мере, пока не будет запрета на покупку российского госдолга обликации ОФЗ. Так, по крайней мере, заявлял министр финансов США господин Нучин. Много сейчас предположений вот, вот этот ответ ответ на якобы химическую атаку в Сирии. Россия должна ответить, считают США. Какой он может быть, вот этот новый санкционный список? Попадут ли туда какие-то крупные российские компании, в том числе из... которые торгуются на московской бирже? Либо это будет локальная точечная история? Ну, давайте начнем, наверное, с середины
1: вашего вопроса, с госдолга. У России вообще очень небольшой госдолг, вот причем даже, я бы сказал, по такому параметру, как в процентах от ВВП, аномально низкий. То есть много стран с похожей экономикой имеют намного более солидный госдолг. Из, из, из этого объема, вот если речь идет о долге, который номинирован в иностранных валютах, ну где-то около трети принадлежит иностранцам. Это настолько небольшие объемы, что в принципе... В принципе я не знаю будут ли так сделано это сложный вопрос но в принципе если возникнет вдруг такая необходимость то это, этот, эта часть госдолга может быть легко выкуплена у них Вот просто легко. Называют разные цифры, но вот такая неплохая оценка. Там, кстати, разночтения могут быть э э э из-за того, что некоторые считают госдолгом только долг федерального правительства. Но у нас, особенно в старые времена, некоторые субъекты федерации тоже выпускали валютные обязательства. Поэтому цифра немножко плавает. Но даже если ориентироваться на верхнюю оценку чуть больше 15 миллиардов долларов, ну, при резервах международных свыше 450, ну вот сильно волноваться на эту тему, ну точно не стоит. Вот, опять-таки Минфин США довольно решительно протестует, выступает против наложения санкций именно на госдолг. Но даже если пофантазировать и представить, что все будет... По максимально пессимистичному сценарию, ну, ну никак 15 миллиардов тому, кто обладает резервами 450, это в 30 раз больше, да, в какой-то существенный, там, болезненный вред нанести не может. Да, даже если игнорировать мнение Минфина Соединенных Штатов.
0: Заняли ли США такую выжидательную паузу перед тем, как в Госдуме у нас уже готовится адекватный ответ... Посмотрят американцы, то есть сегодня ничего не случится, посмотрят, что, ну, что мы подготовили для них, и уже там... Обычная решат. практика вот, введения ограничений все-таки постепенность. Да.
1: Поэтому если недавно был там какой-то пакет, то опять-таки все бывает, да. Но типичным для властей США является выдерживание пауз,
0: Поэтому, скорее всего, будет пауза.
1: Трудно сказать, какие решения будут приняты нашей Госдумой, но здесь уместно...
0: упомянуть. Но уже такие рэперные точки есть, мы их обсудим чуть попозже. Но мне кажется, что
1: какую-то паузу представители США наверняка возьмут. Это очень для них характерно.
0: Доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов у нас в студии. Продолжим буквально через пару минут. Не переключайтесь. Продолжаем большую экономическую программу на Радио Вести ФМ в студии Павел Анисимов и... Экономист Сергей Хистанов. Возвращаемся к теме санкций и ответа на санкции, на американские санкции. Каков будет наш ответ? Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить с представителями бизнеса тот законопроект об ответных мерах на санкции, который был внесен в Госдуму. На прошлой неделе берет вот паузу до 15 мая. Дума, чтобы и с правительством обсудить, и со счетной палатой, с регионами, ну и естественно с деловым сообществом, с компаниями. Как нужно реализовывать этот законопроект? 15 мая будет первое чтение, ну, по крайней мере, так планируется. 3 мая будет круглый стол с деловыми кругами. Наделал много шуму, скажу сразу, да, и те предложения, которые, были, которые есть в этом законопроекте, в частности, поставщики... Титан, российские поставщики Сказали, что ну, для нашего бизнеса Наверное, это не самое Лучшее решение Но напомню, что под запретом Могут оказаться и техника И лекарства, и табак И алкоголь, ну с табаком и алкоголем Все понятно, мы переживем Мы без американского Что должен еще донести Бизнес и для законодателей И для чиновников Какие, скажем так болезненные точки нужно избежать, принимая вот эти ответные санкции?
1: Ну, из э, значимых чисто с финансовой точки зрения, это, безусловно, металлурги, причем специализирующиеся на Титане и Никеледе. То есть мы в значимых количествах для этих предприятий поставляем США свою продукцию, и для них лишиться американского рынка, ну... Будет очень и очень болезненно, о чем, собственно говоря, представители этого бизнеса предупреждают. Причем интересно, интересно, что по «Титану» мы до недавнего времени, несколько лет назад, ну, почти ну, очень большую долю поставок, некоторых видов готовых деталей э, имели. И интересно, что более года назад доля именно России как поставщика была несколько снижена. В пользу разных, в том числе китайских компаний. Не исключено, что когда это решение принималось, видимо, руководство предприятия, которое закупало российскую продукцию, тоже пыталось подстраховаться. И эти соображения, в общем-то, очень наглядно показывают, что если будут введены такие ограничения, то в принципе... Альтернативный поставщик будет найден, а, соответственно, нашим предприятиям будет довольно тяжело. Похожая ситуация и с никелем. Если же говорить с точки зрения значимости, ну, наверное, нельзя полностью умолчать такую тему, как американские лекарства. То есть есть позиции, по которым у нас есть аналоги.
0: Но есть, типа... Нет, хочу сразу уточнить, Александр речь идет прямо в документе о том, что если нет аналогов, не производится на территории России, под запрет не попадает. Тогда если легче. сами можем тогда производить, легче. если можем где-то в другом месте закупать, все, мы разрываем отношения с американскими партнерами. Ну,
1: тогда легче, поскольку если есть аналоги, то, естественно, это смягчает остроту проблемы, да, но вот обычно люди, для которых, которым лекарства важны, они довольно болезненно реагируют. Ну, такие ну, зарубежная морковка им кажется слаще Ну, кстати говоря, есть такое Если вспомнить, кстати говоря, эпоху СССР Это было и тогда, да многие хотели именно импортный препарат. В остальном же каких-то совсем уж критических критических, секторов и не просматривается, поскольку понятно, что алкоголь, табак, ну, у нас очень небольшая доля, настолько маленькая, что за исключением редких ценителей какого-то, определенного напитка. Остальные это просто не заметят. Потому что альтернативных поставщиков много, рынок этот достаточно насыщенный, и я думаю, что множество компаний охотно займут освободившееся место.
0: Но ну, я думаю, Минздрав будет не против, если прекратится, к нам поставки прекратятся, те же сигареты алкоголя. Есть еще одна, может быть, болезненная для американцев история. Это то, что по мнению некоторых экспертов, опасным для экономики США может стать ответ России в части отечественных разработок. И эксперты предлагают сделать вот всю американскую интеллектуальную собственность, выдавать нам отечественные патенты, своеобразные такие охранные грамоты, чем, кстати, занимались Соединенные Штаты в XIX веке. Они просто игнорировали все патенты из Европы, выданные лондонским патентным бюро, выдавали свои свои какие-то документы, ну, по сути, воровали э, собственность. То, в чем упрекает сейчас господин Трамп Китай. Да, кстати говоря, Китай эту,
1: эту стадию давно прошел, и современный Китай уже не занимается тем, чем занимался Китай. Ну, Дональд Трамп по старой памяти все равно Это это, это скорее Дональд Трамп действительно по старой памяти. Потому что э, забавно, но Китай довольно серьезно борется с подделками у себя. И э, они уже прошли ту стадию, когда критически нужно было использовать любой зарубежный опыт, в том числе игнорируя. Это опасная инициатива. Я очень надеюсь, что депутаты все-таки воздержатся после обсуждения ее принятия, поскольку это открытие ящика Пандората. Да, патентное право несовершенно, оно, кстати, сильно отличается в разных странах, и, кстати говоря, США это, наверное, одна из немногих стран, где существуют патенты на программные решения. Вот, кстати говоря, именно поэтому многие IT-компании любят располагать там штаб-квартиру регистрировать там, соответственно, свои права. Потому что не во всех странах, в принципе, существуют патенты на программное обеспечение. Вот. Да, вот это вот увлечение патентным правом приносит определенный вред, поскольку, ну, иногда просто тормозит развитие прогресса. Вот опять-таки исторический пример, очень красивый. Автомобиль был бы изобретен на два года раньше, если просто просто потому, что двигатель был защищен патентом, и, соответственно, ждали два года, пока патент истечет. У него есть срок давности, и, соответственно, это вот яркий пример того, что патенты иногда помогают прогрессу, иногда, наоборот, его сдерживают. Но сейчас сложилось определенное равновесие. То есть некоторые даже отечественные эти компании некоторые свои патенты в Штатах там, регистрируют, поскольку Рынок уже привык к такой системе, то попытка ее нарушить чревата, ну, скажем так, труднопредсказуемыми последствиями. В настоящее время ну, доходы, которые получают американские компании, с учетом учетом того, что это доходы именно американских компаний, а вовсе не американского бюджета, не настолько велики, чтобы ради них идти на такие риски, потому что это без преувеличения открытие ящика Пандора. Даже трудно себе пофантазировать, какой будет ответ. Да. И не исключено, что этот ответ может нанести нам больше вреда, чем пользы.
0: Но американцы, с другой стороны, как пишут наши слушатели плюют на международное право и ничуть не, скажем так, не пугаются открытия ящика. Вопрос от слушателей к вам, Сергей Александрович: почему нельзя для некоторых американских компаний с устоявшимся бизнесом в России вести запрет на вывод прибыли и лицензионных платежей из России?
1: Опять-таки, технически можно принять такое решение, да, но последствия будут разрушительными. Да. От нас побежит весь зарубежный бизнес, в том числе из вполне дружественных россии России стран. Да, вот, и после этого мы много десятилетий не увидим никаких инвестиций, никаких технологий, никакого сотрудничества не будет. Да. Поэтому вообще, прежде чем вот выдвигать инициативы такого масштаба, нужно очень хорошо анализировать последствия. Вот э, тут есть чему поучиться у того же самого Китая. Э, Надо отдать должное, что Китай очень осторожен в любых торговых переговорах и всегда демонстрирует желание договориться. То есть даже когда возникает конфликт, как вот был конфликт с Трампом по по поводу дефицита. То есть, Америка испытывает сильный дефицит торговли с Китаем. Да. Причем сильный, это речь идет о сотнях миллиардах долларов. Это большая цифра. Но даже в этом вот вопросе китайцы склонны все-таки договариваться. Плохой мир лучше хорошей ссора. Да. И это правило действует и в торговых отношениях тоже.
0: Ну, такой же точку зрения глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин разделяет вместе с вами. Он считает, что не стоит отвечать на западные санкции, что нужно, я ну, от себя добавлю, склонить голову, Ну вот считает, что дело в отношении бизнеса головы. частного американского санкции нецелесообразны, потому что этот бизнес приносит технологии инвестиций. Есть пример Китая. Вот в восемьдесят году, это просто давно было и мало кто
1: сейчас помнит, против Китая были введены довольно на жесткие санкции из-за событий на площади Таньяньмы. По мнению многих там, западных стран, эти события ну, были связаны были с жестким очень подавлением демонстраций. Да. Вот. И, соответственно, санкции были жесткие. Вот очень интересная реакция Китая. Реакции не было вообще. То есть Китай не вводил контрсанкции, вообще никак не комментировал, а, судя по всему, даже была установка в прессе слова «санкции» не употреблять. Эффект был очень интересный. Первые санкции начали снимать через 8 месяцев, а через 2 года санкции почти не осталось. Поэтому это как известная притча о солнце и ветре, которые спорили, кто раньше заставит Путника снять плащ. Вот иногда стоит подумать и над таким асимметричным ответом на те санкции, с которыми мы столкнулись.
0: Коротко, Сергей Александрович, все равно законодатели говорят о том, и чиновники, что касается ответных мер, они должны быть хорошо просчитаны, адекватны и не наносить ущерба нам самим. Какие это должны быть ответные санкции?
1: Вот Не готов на навскидку ответить. Это предмет довольно длительных исследований и тщательных раздумий. Единственное, что можно пожелать, это пожелать, чтобы депутаты проявили государственную мудрость.
0: Но они будут проявлять вместе с бизнесом, с исполнительной властью, поэтому придут, думаю, к какому-то единственно верному решению. На этом завершаем наш эфир. В студии был Павел Анисимов и Сергей Хистанов, экономист. Всего доброго, до свидания. До свидания.